0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei Darm mit Aussicht, deinem Podcast für ein gesundes Bauchgefühl. In der heutigen Folge werden wir uns mit unseren Bakterien im Darm beschäftigen und wie diese Bakterien eventuell mit unserem Reizdarm, mit Bauchbeschwerden und auch mit unserer Psyche zusammenhängen. Solltest du komplett neu sein auf meinem Podcast und noch gar nicht wissen, was Reizdarm ist, beziehungsweise dich über allgemeinere Informationen darüber freuen, was ist Reizdarm und wie kommst du zur Diagnose, dann hör dir doch gerne die Folge vor dieser Folge an. Da habe ich das Ganze nämlich näher beschrieben. Dieser Podcast ist mit der größtmöglichen Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt worden. Trotzdem dient er lediglich deiner Information und ich stelle hier keine Diagnosen und gebe dir keine Therapie- und Handlungsempfehlungen. Solltest du hier etwas aus dem Podcast ausprobieren wollen, bitte besprich dich mit deinem Therapeut oder deiner Therapeutin. Ansonsten passiert das Ganze auf deine eigene Verantwortung und auf deine eigene Gefahr. Um was soll es heute gehen? Unsere Darmbakterien sind mittlerweile ein großer Renner in der Forschung und auch mittlerweile auch in Boulevardpressen äh, immer wieder häufig zitiert, da sie einen sehr hohen Effekt auf verschiedenste Aspekte unseres gesundheitlichen Lebens haben. Und die Forschung hat hier wahnsinnige Fortschritte gemacht und bringt gefühlt täglich neue Informationen zutage, wie Bakterien uns eben beeinflussen. Und hier ist es insbesondere interessant, wenn du eben unter Magen-Darm-Beschwerden leidest, da können deine Bakterien durchaus ein Grund dafür sein, warum du Beschwerden hast. Und jetzt ist die Frage, wie hängt das eventuell mit einem Reizdarm zusammen? Insgesamt haben Studien zum Beispiel gezeigt, dass Reizdarmpatienten andere Zusammensetzungen der Darmbakterien haben als gesunde Patienten. Das heißt, jeder Mensch hat eine komplett individuelle Bakterienlandschaft im Darm sitzen, aber es gibt immer wieder Gruppen, die sich wiederholen und diese Gruppen sollten besonders unterschiedlich sein und es sollten bestimmte Gruppen enthalten sein. Und was wir eben bei Reizdarmpatienten sehr, sehr häufig sehen, ist, dass manche gesunden Bakterien in Anführungsstrichen und die Vielfalt der Bakterien zurückgegangen sind. Jetzt ist es leider so, dass das nicht ähm, reizdarmspezifisch ist. Das heißt, wir können jetzt nicht eine Untersuchung machen und wir wissen, okay, derjenige hat einen Reizdarm. Das gibt es nämlich leider auch noch bei anderen Erkrankungen. Aber zumindest lässt das nahe liegen, dass eben die Bakterien einen Einfluss beziehungsweise ein, eventuell auch eine Ursache für einen reinen Reizdarm sind. In einer großen angelegten Studie zum Beispiel, mit, äh, die über 42 Länder gemacht wurde, da wurde gesagt, dass Reizdarm unter anderem eine Veränderung der Darmhirnachse ist. Das heißt die Kommunikation zwischen Bauch und Gehirn. Sie hat, es geht mit lokalen Veränderungen unseres Immunsystems einher im Darm. Wieso Bakterien da einen Einfluss haben, komme ich auf jeden Fall noch im Laufe dieser Folge zu sprechen. Es geht häufig mit Entzündungen der Darmwand einher. Mit der mit einer Veränderung der Durchlässigkeit der Darmwand. Das klingt immer besonders gruselig. Im Fach Giancon nennt man das ligat syndrom Das bedeutet, dass unsere Darmzellen, die normalerweise sehr eng miteinander verzahnt sind und eine Barriere zur Außenwelt darstellen, aufgelockert werden und damit leichter Stoffe aus unserem Körper in den Darm abgeben und umgekehrt auch leichter Stoffe wie Giftstoffe oder Allergene in unseren Körper hineinlassen. Und zu guter Letzt hat diese Studie eben herausgefunden, dass sich die Zusammensetzung der Darmbakterien ähm, da auch eben einen Einfluss hat und eben häufig bei den Reizdarmpatienten verändert wurde. Wie sieht jetzt eine solche Veränderung zum Beispiel aus? Es gibt sogenannte nützliche Bakterien, wie zum Beispiel Choliforme-Bakterien, Lactobacillen und Bifidobakterien. Warum die nützlich sind, da komme ich auch noch drauf, aber schon mal vorweg, sie stellen nützliche Pflegestoffe zum Beispiel her. Diese werden halt häufig ähm, verringert gefunden und dafür schädliche oder potenziell schädliche Anerobia, also Bakterien, die keinen Sauerstoff mögen. Diese findet man eben vermehrt. Und wodurch kann es jetzt dazu kommen, dass wir eine veränderte Bakterienlandschaft in unserem Darm haben? Das kann ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Häufig kann es natürlich auch eine Kombination aus unterschiedlichen Gründen sein. Aber was wir zum Beispiel sehr, sehr häufig sehen und auch als Auslöser mittlerweile kennen für einen Reizdarm, ist zum Beispiel eine akute Magen-Darm-Erkrankung bzw. eine Lebensmittelvergiftung. Hier können eben Beschwerden, obwohl die, der Grund für die Magen-Darm-Beschwerden initial, also das Bakterium, was nicht in Ordnung war, was wir durch das Lebensmittel aufgenommen haben, ist weg und trotzdem bestehen weiterhin Beschwerden und Dadurch kann eben ein Reizdarmsyndrom ausgelöst werden. Also das ist einer der Gründe, die wir sehr, sehr gut mittlerweile kennen, dass das eine Ursache sein kann. Zudem der mit größte Faktor tatsächlich für unsere Darmbakterien, wie sieht es in unserem Darm aus, ist unsere Ernährung. Das heißt, du erziehst dir deine Darmbakterien äh, mit dem, was du regelmäßig isst ähm, und beziehungsweise auch was du nicht isst. Solltest du jetzt regelmäßig zum Beispiel viel Fleisch essen, dann hast du Bakterien im Darm, die tendenziell eher Fleisch verdauen. Solltest du dich vegan ernähren, dann sieht man das ebenfalls auch an deinen Bakterien. Und solltest du jetzt zum Beispiel viel industriell gefertigte Lebensmittel oder verpackte Lebensmittel zu dir nehmen, hier sind häufig Konservierungsstoffe drin, dann hat das ebenfalls auch einen Einfluss auf deinen Darm. Und zwar, Konservierungsstoffe dienen ja im Lebensmittel dazu, dass Bakterien nicht auf deinem Lebensmittel wachsen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch in deinem Darm. Jetzt sind wir natürlich große Wesen im Vergleich zu einer Scheibe Wurst, aber trotzdem hat das, wenn du es regelmäßig zu dir nimmst, einfach einen Einfluss. Zudem kann es sein oder hat es einen Einfluss, wie kamst du auf die Welt. Hast du ein Kaiserschnitt oder bist du äh, auf normalem Weg zur Welt gekommen und wurdest du danach gestillt? Wenn du auf normalem Weg zur Welt gekommen bist und danach gestillt wurdest, dann hat das nachweislich einen positiven Effekt auf eine gesunde Darmflora, auf eine gesunde Vielfalt der Darmflora und auch nachfolgend auf ein gesundes Immunsystem. Weitere Effekte im Laufe des Lebens zum Beispiel haben auch Stress, Wenn du die ganze Zeit Stress ähm, hast bzw. in deinem System viel Stress ist, dann ähm, kann man sich das so vorstellen. In unserem Körper gibt es zwei Modi ähm, bzw. zwei Modi im Prinzip unseres vegetativen Nervensystems. Einmal gesteuert durch den Sympathikus und einmal durch den Parasympathikus. Der Sympathikus, der so sympathisch klingt, ist aber unser Stressniveau. Und der Parasympathikus ist unser Entspannungsnervensystem, jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Und wenn du permanent gestresst bist, dann laufen Verdauungsvorgänge nicht so ab, wie sie normalerweise sollten, weil du bereitest dich auf Kampf, Flucht oder Stache vor. Aber auf jeden Fall nicht auf deine Verdauung. Dementsprechend wird das ähm, zurückgestellt in deiner Körperwichtigkeit. Schönes Wort. Ähm, Und... Das verändert langfristig ebenfalls auch deine Bakterien. Zudem kann es natürlich sein, dass du ähm, verschiedene Verdauungssäfte nicht genügend produzierst, wie zum Beispiel den Verdauungssaft aus der Bauchspeicheldrüse, aus der Gallenblase oder du produzierst zu wenig Magensäure. Das hat zwei Effekte, wenn du zu wenig Magensäure produzierst. Zum einen kommen dann vermehrt Bakterien in deinen weiteren Darmtrakt, die normalerweise durch die Magensäure abgetötet werden. Und zum anderen werden Eiweiße zum Beispiel auch nicht besonders gut verdaut. Und es kommt zu viel Nahrung in den Darm. Und Nahrung bedeutet immer, da werden irgendwelche Bakterien auch ernährt, wenn wir es nicht vorher aufgenommen haben als Menschen. Und dadurch kannst du dir natürlich auch wieder Bakterien anzüchten, die zum Beispiel gerne Fäulnisprozesse im Darm unterstützen. Und dann einen großen Effekt, der in einer sehr, sehr schönen Studie mittlerweile gezeigt wurde, ist, dass 24 Prozent aller ähm, Medikamente einen Einfluss haben im Sinne von Hemmung des Wachstums gesunder Darmbakterien. Und hier geht es nicht nur um Antibiotika, sondern wirklich um alle Medikamente, die verschrieben wurden. Und ähm, 24 davon haben einen Einfluss gezeigt im Labor, dass sie Bakterienwachstum hemmen. Du findest übrigens alle Quellen, die ich zu diesem Folge recherchiert habe, in den Shownotes. Da kannst du zum Beispiel auch diese Studie gerne nachlesen. Warum ist es jetzt überhaupt wichtig, dass wir ein gesundes Mikrobiom haben? Also eine gesunde Vielfalt im Darm an Darmbakterien. Ähm, ja, sie beeinflussen nachweislich unser Immunsystem. Das heißt, man testet das meistens ja an Mäusen und zwar kann man Mäuse steril aufwachsen lassen. Das heißt, sie haben gar keine Darmbakterien. Und hier hat man festgestellt, dass ohne diese Darmbakterien unser angeborenes Immunsystem nicht stimuliert wird, um zu arbeiten. Das heißt, die Arbeiter waren da, aber niemand, der ihnen gesagt hat, dass sie arbeiten sollen. Und das kann man sich dann natürlich vorstellen, hat schon einen immensen Einfluss auf uns. Zum anderen, ein gesundes Mikrobiom sorgt dafür, dass wenn Krankheitserreger kommen, dass sie keinen Platz finden, um sich anzusiedeln. Weil normalerweise sind die ganzen Plätze dann durch unsere normale Darmflora eben schon besetzt. Und zudem bilden die auch Abwehrstoffe, um sich gegen solche Eindringlinge zu wehren. Und zudem gibt es ja eben diese nützlichen Darmbakterien, diese stellen Pflegestoffe für den Darm her, damit die Schleimhaut einfach gut ernährt ist und eben dicht auch. Und fehlen diese gesunden Darmbakterien, dann fehlt eben auch dieser Pflegestoff. Der Darm wird durchlässiger, kann sich entzünden, sprich Leaky gut und Entzündung eben im Darm. Was viele auch nicht wissen, ist, dass unsere Darmbakterien ganz, ganz wichtig sind für die Verdauung unserer Lebensmittel. Es gibt nämlich viele Lebensmittel, die wir selber nicht verdauen können aber unsere Darmbakterien zu freundlich sind und uns dabei helfen, diese zu verdauen und stellen dabei auch wichtige Vitamine zum Beispiel her. Und abgesehen davon, dass unsere Darmbakterien für Ordnung im Darm sorgen, unser Immunsystem beeinflussen und unseren Darm pflegen, wissen wir mittlerweile auch, dass es auf unseren Stoffwechsel Einfluss hat. Es gibt ja, wer Darm mit Scham kennt, das Buch von der Julia Enders, die Moppelchenbakterien, die eher dafür sorgen, eigentlich aus Stoffen, die uns gar keine Energie geben würden, noch Energie herzustellen. Dementsprechend gibt es einfach Menschen mit Bakterien im Darm, die ziehen aus allem noch Energie. Und dementsprechend Energie bedeutet zum Teil eben auch dann Übergewicht. Also hat einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel und, wie wir mittlerweile wissen, auch auf unsere Neurologie. Neurologie ist unser Nervensystem, einfach gesagt, Und dementsprechend hat man auch das Reizdarmsyndrom mittlerweile als eine Störung der Darm-Hirnachse klassifiziert, um einfach diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn ähm, mehr Raum zu geben oder die richtige Wichtigkeit einzuräumen. Jetzt wissen wir, warum Bakterien wichtig sind dass sie eben bei Reizdarmpatienten häufig verändert sind. Aber wie kriegen wir denn jetzt raus, welche Bakterien wirklich wichtig für uns sind und welche uns genau fehlen? Und hier fängt ein schwieriges Thema an. Und zwar, wenn man sich die Leitlinie vom Reizdarm anschaut, dann wird empfohlen, zum Beispiel nach sogenannten krankheitserregenden Bakterien zu suchen. Das wird empfohlen. Also Salmonellen, Norovirus, solche Sachen sollen insbesondere beim Durchfalltyp des Reizdarms abgeklärt werden. Eine Untersuchung auf die normalen Bakterien, also eben auf diese unterstützenden Bakterien im Darm soll nicht durchgeführt werden. Das hat unterschiedliche Gründe. Unsere Darmbakterien und die Gene, die diese Bakterien mitbringen, sind unfassbar komplex. Die Gene im Darm, die durch die Bakterien zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden, übersteigen unsere eigenen Gene um das 100- bis 150-fache. Und dementsprechend sagen einfach die aktuellen Studien, wenn wir die normalen, gesunden Bakterien im Darm analysieren, dann wissen wir eigentlich gar nicht, was wir mit dieser Information anfangen sollen. Und dementsprechend wird das nicht empfohlen. Trotzdem gibt es eben ganz klare Hinweise, dass die Darmbakterien eben wichtig sind. Zum Beispiel gibt es auch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder eine Clostridium difficile Erkrankung, die zu Durchfall führt, dass wenn wir hier eine Stuhltransplantation durchführen, sprich wir nehmen den Stuhl eines gesunden Patienten, reinigen das so auf und geben das einem an einer chronisch entzündlich darmerkrankten Patienten, dann beruhigt sich eben diese Erkrankung oder kann sich beruhigen. Aber das Problem ist, dass eben das Verfahren zum Nachweis dieser Bakterien auf der einen Seite nicht klar ist, was messen wir denn eigentlich und wir wissen auch nicht 100 welche Bakterienzusammensetzung ist das richtig gut. Also das ist jetzt die offizielle Seite. Ähm, Was... Viele von euch wissen, die mir folgen und die mich auch schon bei anderen Podcasts gehört haben, dass ich tatsächlich solche mikrobiologischen Stuhluntersuchungen mache. Ganz einfach aus dem Grund, ich bin selber ähm, nach meinen Darmbeschwerden, konnte ich so gut geholfen bekommen. Das heißt, bei mir hat man eine mikrobiologische Stuhlanalyse gemacht, hat dann festgestellt, dass zum Beispiel Bifidobakterien und Lactobacillen im Darm fehlen. Und dann habe ich eben ein passendes Probiotikum für eine ganze Zeit eingenommen. Damit arbeite ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren ähm, als Arzt und habe eben festgestellt, dass das in der Regel eigentlich recht gut funktioniert. Trotzdem ist es so, dass es tatsächlich mehr Erfahrungsheilkunde als eben studienbasierte Wissenschaft. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, eben die Darmbakterien nachzuweisen. Und zwar kann man auch die Gene der Darmbakterien nachweisen. Dann kriegt man eine meistens nochmal deutlich ausführlichere Analyse unterschiedlicher Bakterien. Hier habe ich persönlich keine guten Erfahrungen gemacht, da ähm, wir viele Informationen bekommen, die wir aktuell nicht therapieren können, weil es keine entsprechenden Präparate zum Beispiel auf dem Markt gibt. Oder es einfach auch so ist, dass wir ähm, Bakterienarten finden, die normalerweise sagen, okay, der Patient müsste jetzt zum Beispiel hat viele Moppelchenbakterien und ist aber komplett schlank. Also da habe ich einfach viele Diskrepanzen für mich gefunden, wo ich sage, okay, das macht für mich tatsächlich keinen Sinn. Wie sieht es jetzt mit dem Thema aus? Einfach Probiotika nehmen. Insgesamt seit Menschengedenken werden probiotische Lebensmittel eingesetzt, um unseren Darm und die Verdauung positiv zu beeinflussen. Ein Beispiel ist Sauerkraut oder Joghurt. Alles, was fermentiert durch Bakterien ist, Verträgt unser Darm normalerweise sehr, sehr gut. Einzige Ausnahme ist zum Beispiel, wenn du histaminintolerant bist oder eine Dünndarmfeebesiedlung hast. Da werde ich aber auch noch in anderen Folgen explizit auf diese beiden Punkte eingehen, was eine Dünndarm-Fehl-Besiedlung ist bzw. Histaminintoleranz und was hier sozusagen die bessere Variante wäre zum Therapieren. Aber welche Bakterien haben sich jetzt als besonders gut beim Reizdarm herausgestellt? Also das ist immer, wenn ihr sowas habt, bitte besprecht euch mit dem Therapeuten, der euch betreut. Wie gesagt, ich kenne euch nicht und gebe hier nur wieder, was ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß und was ich in Studien eben gefunden habe. Aber dass das jetzt für dich genau richtig ist, kann ich dir nicht sagen und dementsprechend Wenn du sowas ausprobieren solltest, dann bitte Rücksprache mit dem dich betreuenden Kollegen oder der Kollegin. Also, es gibt ja unterschiedliche Typen vom Reizdarm und solltest du unter einem Verstoffungsreizdarm leiden, dann haben sich hier ein Bakterium, das nennt sich Escherischer Coli und zwar vom Stamm Nissel, positiv in Studien testen lassen. Lactobacillus casei chirota und das Bifidobacterium animalis einer bestimmten Untergruppe. Hier konnte einfach in Studien gezeigt werden, dass ähm, die Geschwindigkeit, wie der Darm arbeitet, erhöht wird und somit auch natürlich die Verstopfungssymptome etwas weniger wurden. Solltest du unter Blähungen leiden, dann hat sich hier auch wieder das Bifidobacterium animalis als positiv erwiesen, Ebenfalls der, das Bakterium Escherichia coli, auch wieder vom Stamm Nissel. Oder sogenannte Lysate. Ähm, Lysate sind das sind nur noch Bakterienfragmente da und nicht mehr das lebende Bakterium. Und hier wurden ähm, Escherichia coli und Enterococcus fecalis lysiert. Und diese Bestandteile können ebenfalls einen positiven Einfluss auf Blähungen haben. Solltest du unter Durchfall leiden, dann zeigte sich das Bakterium Lactobacillus Acidophilus als ähm, mögliches hilfreiches Bakterium, um eben hier den Durchfall etwas zu besänftigen. Allgemein gesprochen, Bifidobakterien konnten einen positiven Einfluss generell auf Reizdarmsymptome haben. Was noch festgestellt wurde, ist natürlich die äh, wichtige Frage, können wir denn mit Probiotika langfristig unseren Darm bzw. unsere Darmbakterien beeinflussen? Und hier sagen die Studien nein. Ähm, ich denke, dass hier noch einiges noch an Forschung notwendig sein wird. Meine Erfahrung ist, dass man Probiotika sehr lange nehmen muss, also teilweise bis zu einem Jahr. Aber das bitte auf jeden Fall unter therapeutischer Begleitung und dass man dann schon auch Veränderungen ähm, der Darmflora sehen kann in diesen äh, Stuhlanalysen, aber das unter Vorbehalt. Aber das ist meine Erfahrung, dass man dann eben ähm, stabilere Ergebnisse erreicht, wenn man Probiotika zum Teil relativ lange nimmt. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, wie ernährst du dich? Das heißt, ähm, wenn du jetzt keine Dünndarmfehlbesiedlung hast, dann gerne auch ballaststoffreich, dass deine gesunden Darmbakterien eben auch viel zu futtern haben. Das Ganze gibt es auch als Präbiotika. Präbiotika ist im Prinzip nichts anderes als Nahrung für deine Darmbakterien. Aber du kannst das sehr, sehr gut auch mit einer ähm, guten Ernährung eben hinbekommen, dass die Darmbakterien regelmäßig da was zu futtern bekommen. Ansonsten ähm, sind fermentierte Lebensmittel auch sehr, sehr interessant. Hier, außer du hast das Problem Histamin. Und wichtig ist auch das Stresslevel reduzieren. Das hat man anfangs gedacht, ist ein äh, Mithauptauslöser für das Reizdarmsyndrom. Das ist mittlerweile nicht mehr so stark gesehen, aber trotzdem hat es einen Einfluss auf unseren Darm. Einfach wie ich anfangs auch schon gesagt habe. Dadurch, dass wir dann nicht im Rest-and-Digest-Modus sind, sondern eher im Fight-and-Flight-Modus kann einfach unsere Verdauung nicht so ruhig ablaufen. Und ein ganz wichtiger Tipp, was eigentlich fast alle Menschen, die ich kenne, mich eingeschlossen nicht richtig machen, wir nehmen uns nicht genügend Zeit zum Essen und kauen nicht ausgiebig. Und Kauen ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil, a, um die Nahrung leicht verdaulich zu machen, weil es einfach kleinere Teile sind. Und zum anderen vermischt sich im Mund dann schon der Speisebrei mit ähm, Enzymen, also Stoffen, die die Vorverdauung schon mal ähm, ja, bereiten. Und dementsprechend, man sagt im Ayurveda, 30 bis 40 Mal jeden Bissen kauen. Da kannst du dich mal hinterfragen, ob du das wirklich machst, ähm, geschweige denn, ob du dir die Zeit nimmst und nicht nebenher noch Netflix guckst oder ähm, die Nachrichten oder was auf eben WhatsApp reingekommen ist. Ja, das wäre es jetzt zu der Folge Mikrobiom und Reizdarm. Ich hoffe, du hast einiges hier mitnehmen können. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, dann schreib mir doch sehr, sehr gerne. Am leichtesten erreichst du mich auf meiner Instagram-Plattform unter Thomas Bacharach oder du kannst mich auch auf meiner Webseite besuchen www.darm-mit-aussicht.de. Sollte dir diese Folge gefallen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich auf der Podcast-App von Apple bewertest. Gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung und einer kleinen Nachricht an mich. Oder wenn du das Ganze auf YouTube anhörst, dort gerne auch einen Daumen nach oben. Und ganz wichtig, bei allen Medien, den Abonnieren-Button nicht vergessen, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge zu hören und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund, dein Thomas.